0: Boa tarde, 6 horas 8 minutos, estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio A multiartista gaúcha Valéria Barcelos integra o elenco de uma nova montagem do musical circense Barnum, o Rei do Show. O espetáculo é a versão brasileira do musical da Broadway e encerra a temporada aqui na capital, no Teatro do SESI, nos dias 5 e 6 de novembro. Com um elenco de 18 artistas, a história conta as manobras de um empresário do ramo do entretenimento para se tornar rico e reconhecido. A produção conta também com integrantes do Circo de Soleil. Valéria Barcelos conversou com a repórter Jennifer Procópio sobre como está sendo participar do espetáculo.
1: Seja muito bem-vinda, Valéria, à Universidade de Revista.
2: Olá, que bom estar aqui com vocês. Espero que estejamos mais vezes.
1: <risos> Vamos sim. Bom, o espetáculo, né, uh, ele trata de uma história real e a personagem do qual tu interpreta, ela é, uma, ela é a mulher mais velha do mundo, né? Eu queria saber como é que esse papel chegou até ti.
2: Então, eu, eu entrei nesse musical em substituição a uma outra menina que estava fazendo, que é a Diva Manner. É, e é importante falar que a Joyce Hatch, essa personagem, ela é uma personagem real também, né? E mais importante ainda te falar que é uma das maiores, foi uma das maiores atrações do Barnum, do Bar Barnum, né? Finia Barnum. Que é aí o criador daquilo que a gente entende como circo e também ele é o criador daquilo que a gente entende enquanto marketing, né? O marketing é aquele meio enganoso. E é bom falar isso, por quê? Porque é lógico que a Joyce não tinha 160 anos, é lógico que ela não tinha essa idade, né? É... E esse papel chegou até mim... É, no momento em que eu tava meio que já conhecendo essa coisa estranha, né? Eu tava aqui meio que conhecendo a história dela, tava fazendo pesquisas de grandes nomes de pessoas pretas no mundo e acabou essa história chegando nas minhas mãos em algum momento, mas passou meio desapercebida foi quando essa, esse convite chegou em substituição da Diva Mene é, para que eu fiz, interpretasse a Joyce, assim e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar mais sobre ela, já que eu tinha pesquisado muito é, levianamente, assim, muito por cima, né? E fiquei muito chocada com a história da mulher, que ela realmente tinha uma história muito incrível de superação e de... de também de, de adaptação àquele momento da história e daquilo que o Barnum estava oferecendo para ela, que, acreditem, não era quase nada.
1: Uh, e mesmo... Eu não sei, já, teve, já tinha contato antes com o Círculo?
2: Olha que coisa doida! Não! <risos> eu olhava eu, eu tinha assim uma certa um certo distanciamento com o circo eu ficava muito preocupada com os bichinhos do circo mas o, o o o circo sempre fascina crianças né eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul sou de Santo Ângelo então era muito raro o circo aparecer por lá então quando eu aparecia era algo muito raro, assim mas como eu venho de uma família de poucas posses era muito difícil a gente disponibilizar uma grana para a criança ir até o circo. Era melhor comprar uma roupa para a criança e ir para a escola, né? Enfim, a nossa vida que é sempre assim. E eu acho que eu fui pouquíssimas vezes ao circo em Santo Ângelo. E, e depois de adulta também fui pouquíssimas vezes, duas ou três vezes na vida. É, então esse contato com o circo agora, ele está sendo muito mais efetivo através do, do que eu estou estudando, do que eu estou vendo. É uma das coisas que eu tô ouvindo de quem já trabalha com isso, né? Porque a gente tá trabalhando com uma trupe de circo lá é, no espetáculo. Então, eu tô conseguindo... É, o que eu tô vendo agora, aprendendo e ouvindo agora, vem de um outro lugar, né? Vem, vem de dentro, vem dos bastidores, que é muito legal também.
1: E o Circo de Solé, eles também estão participando junto, né? Como é que tá sendo esse contato de vocês? Como é que tá sendo essa montagem entre os atores que não, não tinham esse contato com o circo, não são circenses, e esses atores que são já né, do circo?
2: É muito incrível, porque a gente percebe é, realmente um trabalho de dedicação e de é, amor pelo que estão fazendo, assim. Não que a gente não tenha enquanto uma artista que vem de uma outra realidade artística, mas justamente essa, de uma outra realidade artística, né? Os artistas do segundo do têm uma dedicação total, tipo, vão... se a gente vai duas horas antes para o musical, eles vão quatro horas antes, assim. Uma coisa muito... é uma dedicação muito ferrenha. É, e, ao mesmo tempo, a gente percebe uma brasilidade mesmo nessa realidade que é do Circo de Soleil, é, ali no Bar, não, né A gente percebe que os atores que estão ali, que participam do Circo de Soleil, que são do casting do, do, do Circo de Soleil, que são brasileiros, tem ali uma, uma brasilidade já incluída nela, neles. Né? E isso é incrível de, de perceber é, e de se notar também, de se. É, de, de se sentir a marca que a brasilidade tem, né, em todos os, todos os aspectos. A gente tem gente de vários lugares, tem gente do Rio, tem gente de Porto Alegre, tem gente de São Paulo, né, é, Londrina, não sei o que lá. Então, a gente percebe também essa, esse regionalismo e essa impressão de brasilidade naquilo né, que estão fazendo.
1: Pois é, eu vi que é para ser um, um, um espetáculo um pouco mais orgânico, né, essa junção do circo. Eu fiquei muito curiosa, assim, não vão ser passos marcados. Como é que vai ser isso? Porque... É para realmente o que é para surgir realmente ali é o um musical, né? Não ficar só o circo.
2: Mas ao mesmo tempo assim. tem muito essa dessa energia essência e também da energia é, da coreografia dessas coisas coreografadas, essas coisas é, e também a junção do musical. A diretora residente que é a Vanessa ela vem do balé clássico. Então, a gente já tem uma outra mistura, a gente já tem uma outra visão aí dessas, dessa, dessa direção, né? O coreógrafo já vem de outras, que é o Alonso Barros, ele já vem de outras realidades, de outros tipos de musicais. Então, tem uma mistura é, de, de técnicas, de pessoas e de realidades que acaba se refletindo numa montagem brasileira, porque como não ter uma montagem brasileira em que a gente conseguisse misturar todas essas realidades? O Brasil é isso, né? O Brasil é essa mistura de realidade, de pessoas, assim, enfim. É, mas aí a gente percebe todos esses elementos ali. Não estou falando muita coisa, não. A gente percebe todos esses elementos ali do sítio, da marcação, da coreografia, é, do povo pulando, das, das acrobacias e tudo mais. A gente consegue perceber isso ainda, né?
1: E é o teu primeiro contato com o circo, mas é o teu primeiro contato com o um espetáculo que é... É meu, <risos> é
2: meu primeiro musical da vida! É meu primeiro musical da vida! É o primeiro musical da vida! E é muito incrível, né? Aos 42, está participando por algo, da, por algo assim, dessa grandeza pela primeira vez. Eu já tinha participado de audições de um musical, de, de uma outra audição de um outro musical, que eu acabei não passando. E logo depois eu recebi esse convite... É para poder fazer esse, esse personagem assim, essa personagem já de cara, né? Sem muita. Tipo, essa personagem é para você, essa personagem é para ti, tem que ser você. <risos> é, e já de cara caindo num musical da Broadway. Então, assim, eu sou muito privilegiada na vida, né, gente? É o primeiro musical da vida, eu estou ainda descobrindo muitas coisas, porque eu venho de uma outra realidade, eu venho de uma da. Eu venho da, 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 da música, né? Eu venho da atuação também, eu atuo há muitos anos, mas eu venho de uma outra realidade musical, né? Da, da, da coisa de, da noite, de show, não sei o que, que é bem diferente. Que tem um pouco desses elementos, mas é que é bem diferente. Então pisar já no primeiro musical da vida, como musical da Brota, e já como uma protagonista, porque eu sou uma das protagonistas, eu tô pinto no lixo.
1: <risos> pois é, o teu primeiro contato com a arte, ele vem da música, né? Como é que surgiu isso?
2: Meu primeiro contato com a arte vem da música, aos seis anos, lá em Santo Anjo, no meu primeiro festival de música. Depois disso, o meu primeiro, veio o meu primeiro contato com o teatro, né? Comecei a fazer teatro ali na escola, e logo em seguida já veio a escrita, né? Eu já começava, comecei a escrever alguns diários contando essa, essas coisas. Uma pena que eles se perderam, mas enfim. Quem sabe não era para a gente estar tá falando sobre, né? Lendo isso agora. É. Então eles vieram, na verdade, de uma, um fluxo, assim, né? Mas o meu primeiro contato, realmente, com a art artisticamente falando, foi com a música aos seis anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro festival de música lá no interior.
1: <risos> e depois disso, eu não sei se tu esperava fazer isso ainda, mas tu participou também da exposição Presença Negra uh, no MARS, no, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Como é que veio isso para tua vida, né, de participar é... da exposição?
2: Esses, esses meus, pequenos meus, esses pequenos caminhos artísticos que eu venho percorrendo, que não são tão pequenos, porque eu já tenho uma obra no Marques, né, gente? Não é qualquer artista que tem uma obra. <risos> eu tenho três já já tenho três obras do, do acervo do Marques. Um do MAC, do Museu de Arte Contemporânea, do qual eu sou, inclusive, curadora, do Conselho Curador, né? E uma obra lá no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. É... Eu me, eu me denomino enquanto uma multiartista, uma artista multimídia, mas enfim, uma multiartista, que é o termo que eu tenho usado ultimamente. E esse termo vem da necessidade e da vontade de me ver nesses lugares, né? Não só a mim, mas as pessoas como eu. Eu não me via nos outros lugares, eu não me via nas artes contempor... me... no campo da arte contemporânea, eu não me via no campo da atuação, eu não me via no campo da escrita, pelo menos não da maneira que eu gostaria de ser retratada. Então, quando eu adentro esses espaços, e mesmo sem saber como funciona, eu vou lá e aprendo como faz, é, e acabo me, enfim, indo assim, meio indo, né, entrando, ele, ele, todo, todo esse, esse caminho vem da necessidade de me enxergar nesses lugares, vem da necessidade de estar ali a partir de uma narrativa completamente diferente que aquela que me contam, né? que é uma artista, que é uma mulher trans que é uma mulher preta, e enfim, isso é uma coisa que não vai sair nunca de mim, e eu continuo repetindo e vou ter que continuar repetindo por umas boas gerações eu acho, mas que tem uma outra realidade para mostrar, né, porque aquilo que nos é oferecido e que nos é imposto eu diria, é sempre essa narrativa do, nossa, mas ela sofre tanto, ela é sempre, é sempre essa essa história, e não é isso, né, gente a gente tem outras realidades e a gente só vai conseguir é, explanar essas outras realidades a partir da nossa ruptura por dentro. A gente precisa corroer por dentro esse sistema, né? A gente vai começar de dentro para fora, não, muito mais do que de fora para dentro, de dentro para fora. Então, a gente estando lá dentro, a gente consegue, pelo menos eu acredito que sim, resolver alguma coisa ou tentar mostrar alguma coisa diferente, que é aquilo que eu estou tentando fazer desde sempre.
1: Voltando um pouco para o espetáculo, como é que vai ser, não, como é que vai ser, não, como é que tá sendo já a experiência, a emoção já, porque já deve estar numa ansiedade só, de mostrar esse espetáculo agora aqui na Terra no Rio Grande do Sul.
2: É, eu, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito contente, assim, muito surpresa de saber que o fechamento dessa temporada ia ser em Porto Alegre, porque a gente, a princípio, ia fazer uma turnê pelo Nordeste, né, e, enfim, eu já tava feliz, porque era uma fazer uma turnê depois de tudo que a gente passou e tem passado, ainda estamos passando, né? um, um momento é, crítico de saúde, uma mudança política, uma guerra, tudo, tudo ao mesmo tempo aqui no nosso mundo né? de agora. É... Quando a gente pensa nisso tudo e pensa que vai ter o prazer de estar falando para as pessoas é, que nos entendem de alguma maneira, que nos sentem de alguma maneira, Ali que vão entender a nossa linguagem, né? Nossa, é demais! Eu sempre gosto de me apresentar em Porto Alegre, eu, em, porque é sempre uma, uma felicidade gigantesca poder falar com os gaúchos de cara a cara. A gente é muito bairrista ainda, eu não gosto muito disso, mas enfim, é, a gente ainda. A, poder, poder estar ali junto com, to, com todas essas pessoas que, que gostam tanto do meu trabalho, eu sei que já está tendo uma movimentação bonita para me assistir, eu estou muito feliz. Eu tô com, além da Joyce, que é a personagem principal que eu faço, eu faço uma outra personagem que é uma cantora de blues, e no final ali uma cigana, eu faço três personagens, né? Com umas trocas de roupas meio doidas, assim, coisas do musical. É, mas quero que estejam todo mundo comigo lá para coroar essa minha estreia nos musicais. É, conhecer um pouco mais a história dessa mulher incrível, que é a Joyce Hatch, que foi uma, uma escravizada que levou aí a arte ao pé da letra para poder fugir aí dos meandros é, ah, das novidades ah. daquele tempo e que se parece muito comigo, né, porque afinal de contas levou a arte como lema de vida, então apareçam 5 e 6 é, no, no, no dia 5 às 20, no dia 6 às 19, ingressa aí pelo síndrome, por favor, comprem, vão lá me assistir e vão tirar foto comigo depois, muitos beijos e muita, muita alegria, eu espero.
1: Muito obrigada, Valéria.
2: Obrigada, meu bem. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Vestidinha Arte, por favor, sempre. Arte salva vidas.
0: Lembrando que o espetáculo Barnum, o rei do show, tem apresentações no dia 5 de novembro, a partir das 7 horas da noite, e no dia 6, às 8 e meia da noite. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Simpla.
3: Ser mulher e amar Resistir Eu segui E vivi preconceito Por eu ser do meu jeito Persistir Também sofro de amor Mas eu faço da dor Que veio pra me ouvir cantar,
4: mergulha
3: na minha canção. Memória, e eu te conto que passei dessa mulher que me tornei e vivo só pra transbordar de amor.
0: Acabamos de ouvir de Valéria Barcelos, Memórias. E no espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som da caixa de música de Sérgio Caran. Sérgio Caran, Brilliant Corner. O evento de encerramento da primeira edição da Mostra Ato 2022 vai ser em clima de festa. Depois de sete dias de apresentações em diferentes palcos da cidade, o Circuito de Artes Cênicas aterrissa na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana. Logo mais a partir das sete da noite... O Grupo Cerco e o Cosmobloco se juntam em um espetáculo gratuito que mistura diferentes linguagens artísticas. A promessa do evento é construir uma atmosfera de interação e celebração entre os artistas e o público. A mostra Ato 2022 tem curadoria de Renato Mendonça e contou com oito performances. As apresentações contemplaram artistas de diferentes regiões que trouxeram dança, teatro e circo para a capital. Milton Nascimento completou 80 anos nesta semana. Dono de uma das mais proeminentes vozes da música brasileira, o artista construiu uma carreira que o consagrou como um importante nome da MPB. Para celebrar o legado de Bituca, o Café Fonfon preparou uma noite dedicada à sua obra. O sarau, em homenagem a Milton Nascimento, conta com a participação de músicos como Marcelo Carvalho e Luizinho Santos nos saxofones e Beth Krieger no piano. Também participa Adriana Bandeira recitando os textos das músicas e um autoral. O desejo de reverenciar a rica cena rock dos anos 1990 levou os amigos Klaus Pupp, Naum, Nando Endres, Júlio Porto e Marcos Rubenich a criarem a banda Noventeira. O grupo sobe ao palco do ocidente, hoje às nove da noite, com um repertório repleto de hits que foram sucessos naquela década. Os ingressos Podem ser adquiridos em simpla.com.br a desconto na modalidade solidária.
4: Pode...
0: Sérgio Caran, Lourdinha na Janela. O ator Lázaro Ramos trouxe para as páginas do livro Medida Provisória, Diário do Diretor, da editora Cobogó, os bastidores, narrados em primeira pessoa, sobre seu primeiro trabalho atrás das câmeras. Na obra, ele compartilha com leitores os desafios e as escolhas criativas no processo de desenvolvimento do projeto, desde que conheceu a peça Namíbia Não, de Aldri Anunciação, e decidiu adaptá-la para o cinema. O baiano que tem sessão de autógrafos da obra na 68ª Feira do Livro, de Porto Alegre, no dia 6 de novembro, também participa de um painel mediado pelo publicitário gaúcho Ale Garcia, que figura na lista da Forbes como um dos 20 criadores negros mais inovadores do país. No bate-papo, marcado para as quatro da tarde, o ator vai falar sobre o desafio de dirigir um longa e sobre o propósito social e cultural que o filme carrega. No site da Feira do Livro de Porto Alegre, é possível acompanhar os detalhes da programação. E quem passar pela Feira do Livro, de Porto Alegre, neste ano, poderá dar uma fugidinha para o cinema do Farol Santander, onde estão em cartaz filmes que possuem li ligação com a literatura. Aproveitando o clima literário, a mostra apresenta 20 filmes que vieram de livros ou que têm como temática esse universo. O Farol Santander fica na 7 de setembro de 1028. <música> Sérgio Caram, Pontal de Tapes. Hoje, às 8 da noite, o Espaço Meme Estação Cultural, na Rua Lopo Gonçalves 176, recebe o um novo projeto de Maíra Baumgarten, Canção e Poesia Encontros. A iniciativa reúne a sua voz com a de Cado Selbach e Luiz Valério para interpretar clássicos da música brasileira e conta com a presença das poetas Maria Alice Bragança e Manuela Dipp. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla, com opções de meia entrada. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa, Mariana Sirena, Jennifer Procópio e Cláudia Heinzelmann na produção, com a apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Nós seguimos até a Voz do Brasil ao som de Sérgio Caran, com 10 e 9. A partir de amanhã, o Universidade Revista faz uma pausa para a apresentação do programa Estação dos Livros, e a cobertura da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. A partir de amanhã, das 5 e 30 da tarde até as 7 da noite, até o dia 15 de novembro, a Rádio da Universidade acompanha as novidades e sessões de autógrafos do maior evento literário a céu aberto da América Latina. O Universidade Revista volta no dia 16 de novembro com muita cultura e informação Aqui pelos 1080. Até lá e boas leituras!